0: Das ist Radio mit K, von Steffen und Felix Reden sich um Kopf und tragen, doch
1: wissen nur sehr wenig Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich Wie jeder Podcast, nur mit viel besserer Playlist Radio mit K, Steffen, Israel, Felix Pomer Hey, Steffen, eine neue Woche ist zu Ende gegangen Wie ist es dir ergangen, Steffen? Wie geht's dir?
2: Toll, du hast auf jeden Fall, ich vermute, du hast äh, unzählige Packungen Spekulatius gegessen. Es ist für meine Bedürfnisse als, wie soll ich sagen, als Waschbär es, es ist es zu kalt. Ach so. Die Winterschlafphase wird eingeleitet und ich muss da heute auch du relativ... Du bekommst
1: das Fell. Ich wächst Fell. So, die, wächst so, die, die wächst so dickes Fell überall. Und dadurch spürst du, dass der Winter beginnt. Ja, Steffen, ich bekenne mich schuldig.
2: Ja, warte, ja, ich wollte erzählen im Sinne von Fell. Ich musste meine Winterjacke, habe ich heute früh rausgeholt. Und äh, das ist auch so ein Einläutungszeichen, ja. Und das, ja. das macht keinen Spaß, diese Jacke dann aus dieser Truhe. So ganz verstaubt rausholen und äh, dann habe ich aber auch mega geschwitzt, <lacht> also
1: irgendwie muss man erstmal reinkommen. Genau, ich habe gestern tatsächlich auch meine Winterjacke äh, zum ersten Mal angehabt und ist so ein bisschen mein Profitipp, dass man quasi, bei der Herbst beginnt, gar nicht erst sich irgendwie hier aufhalten mit Übergangsjacken oder so. Übergangsjacken sind für... Erkältungsgefahr-Übergangsjacke. Absolut, absolut nicht. stimmt. <lacht> absolut. Übergangsjacken sind schön für eine für Frühling. Frühling. Wenn, wenn man den Winter schon so aus den Knochen raus hat, so, und Sommernächte. So, das ist der einzige, also, aber Herbst begeht den Fehler nicht. Lieber in so eine richtige Winterjacke und dann ist es direkt cozy und darunter hat man vielleicht nur ein T-Shirt oder so oder nur einen dünnen Pullover, aber direkt in die Winterjacke rein, äh, jumpen. Das ist total profitabel. Ein paar, aber paar Löcher reinschneiden, das sind meine Tipps noch für die
2: Übergangsphase, wenn die Winterjacke noch zu warm ist. Stimmt. Ich schneide erstmal äh, so ein paar Löcher rein, dann kann's, äh, schwitzt man nicht mehr.
1: Nee, kann man sie ja, ja immer noch. Also, äh, nee, absolut richtig Steffen, du spielst bestimmt darauf an, dass ich dass wenn ich jetzt hier schwach werde im Supermarkt und jetzt an der Süßwarentheke mit, mit so Weihnachtsgebäck, dann, dann schlägt der Herbst zu und tatsächlich hast du mich erwischt, Steffen, mich schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe mir zum ersten Mal Marzipankartoffeln gegönnt. Ich konnte cool. einfach nicht, ich konnte nicht widerstehen. Also du, wir, du, magst du das nicht?
2: Ja, also wir werden ja oft als Ge Geschmacksbrüder bezeichnet, das schreibe ich auch, wenn es so herzhafte Kulinarien angeht, aber Marzipan-Kartoffeln ist wirklich nicht mein. also Marzipan ist nicht so meins,
1: ja, okay, Nougat
2: okay. auch nicht. Aber ja
1: stimmt, vielleicht ist es bei ein bisschen unterschiedlich.
2: Auch der Name schon. Marzipan, Kartoffeln,
1: das ist nicht äh, attraktiv, das ist nicht sexy. Oder? Ja, 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 ja. ich verstehe, ich verstehe, was du meinst ein bisschen, man muss vielleicht erklären, diese Geschmacksbrüder-Geschichte, die ist dadurch entstanden, dass es ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man so auf, oder, oder beziehungsweise es macht es viel, viel, viel einfacher, wenn man auf Tour ist und in großen Gruppen und so, wenn dann einfach äh, man sowas hat wie ein Geschmacksbruder, dann einfach sagt, Jo, ich bin gerade noch oben auf dem Zimmer, aber hier, Felix, der bestellt für mich mit, weil der, der, der weiß ja. schon, das wird mir schon schmecken. So Ich nehme ich nehm das, ich, nehm, ich nehm das was du nimmst. Ich nehme das, was Steffen nimmt, da fahre ich gut damit. So, da ist dann irgendwas crunchy. Das, ich finde es einfach gut, Steffen. Das, wir, ähm
2: Oder weil man sich nicht entscheiden kann, dann macht der eine das, andere das, und dann wird es ein bisschen gesherry ne?
1: Genau, wenn wir zusammen schon das. Genau. <lacht> ja, absolut richtig, Steffen. Genau, jetzt ist der der, der Herbst ist da. Aber ich finde ja so am Anfang vom Herbst, ich finde, das ist eine regelrechte herbst die bei mir dann einsetzt. So, Wenn der, wenn man sich einmal abgefunden hat mit dem Ende des Sommers, finde ich, kann man sich total auf diesen Herbst einlassen. Ich habe aber erzählt, ich bin, ich bin ja umgezogen, Steffen. Ja, aber, aber ich will doch mal. mal.
2: Hm? Ja, was soll ich erzählen? Ich will nur wissen, wie es äh, Kastanien geht, ob du schon fündigt wurdest.
1: Ob ich schon, ob ich schon Kastanien, Kastanien gefunden habe, kleine.
2: Weiß, ob du schon ja. abgeketert hast, äh, abgeräumt hast.
1: Die, hab ich schon, die Kastanien habe ich schon... Ich habe aber noch nicht gebastelt, wenn du das meinst. Ich habe noch kein Kastanienmännchen gebastelt. Kastanienmännchen... Weihnachten ist ja noch ein bisschen hin für die Geschenke. Kastanienmännchen sind wie, wie, wie so, do, so, so deutsche Voodoo. Ja, <lacht> <Kastaniemännchen>. <lacht> ah, hallo, ich bin ein <lacht> ja, der Kastanienmännchen. Ja,
2: letztens hat jemand eine Kruppalla-Männchen gebaut wohl. Also mit, mit so einer kleinen Nadel. Oh, da, Kastanie ich
1: ähm, <lacht> nicht schlecht. Ich hab, ähm, in, meiner, in meiner neuen Wohnung habe ich jetzt eine Badewanne Stiffen und ich bin ja wow. an sich gar nicht so der Badefreak, deswegen hat es mich nie gestört, keine Badewanne zu haben, mhm. das, das hängt so ein bisschen mit meiner ähm, Neurodermitis zusammen, dass ich, ich kann eh nicht so viel baden und so, das ist, deswegen ähm, stört mich das gar nicht so sehr. Aber jetzt im Herbst, da gönne ich mir das ab und zu mal. Und auch so ein Erkältungsbad und so. Und jetzt habe ich eine Badewanne, Steffen. Ja, mit so einem schönen Dressing drin. Eine Badewanne, die steht so an der Wand und direkt unterm Fenster. Das Fenster. heißt, und ich wohne relativ weit oben, das heißt, ich kann in der Badewanne liegen... Das Fenster aufmachen und mir spannend niemand von oben rein. Ich sehe draußen. Ich gucke quasi direkt so. Ich könnte mit der Hand auf deinen Rosengarten. Ich könnte mit der Hand könnte ich quasi aus dem Fenster ausgreifen an die äh, Blätter der, der Bäume noch und dann pass auf, dann regnet's und dann liegst du in der Badewanne drin und so anderthalb Meter neben dir prasselt so der Regen auf die Blätter. Ah, oh, also das ist wirklich... Ähm ja, ich
2: kann mir das richtig äh, gut vorstellen, wie der Mond so noch durch und ein Anglitz anleuchtet der Mond.
1: Ja, der Mond hat ja schwer wegen den... Ähm Regenbeugen, die davor sind. Aber dann, wenn ich, wenn ich, du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn ich dann aus, ich, irgendwann, irgendwann bin ich ja fertig mit Baden, die Hände ganz schrumpelig und dann steige ich so aus der Badewanne und dann wird mein Astralkörper wird vom Mondlicht äh, beschienen. So. Und im Hintergrund läuft Daido. Ich kann mir das <lacht> richtig gut vorstellen. Ja. Herzlich willkommen hier zu unserem Soft-Erotik-Podcast Radio mit K. Ihr hört uns hier auf Sputnik und Fritz oder im Podcast auf YouTube ähm, im Standbild. Vielleicht seht ihr da jetzt gerade in ein Bild äh, wie ich so im Mondlicht nackedei vor euch stehe und wenn nicht Leute dann schließt mal kurz die Augen und stellt's euch <lacht> einfach vor.
2: Ja. Ich, ich mir kommt das Bild auch sehr vertraut vor. Ich würde mir nicht wundern, wenn ich das schon mal gesehen. Ich wollte
1: gerade sagen, du hast es auf jeden <lacht> Fall schon ein zwei mal gesehen. Ich erinnere mich an so, an so äh, Nacht und Nackbaden in verschiedensten Freibädern und Seen und so. Aber genug von meinem nackten stellen. Ich könnte da stundenlang drüber reden. Aber ich, was ist denn, mhm. was ist denn äh, dir so ergangen in der Woche? Ach,
2: einiges. Ich war auf einem Queen-Coverband-Konzert. Das, das stand schon lange an. Das ist so ein typisches, was schenkt man dem Vater zum Geburtstag mäßig. Und dann so vor zwei Jahren mal Karten für Queen-Coverband geschenkt. Ja, und dann rückte der Tag jetzt immer näher. Und da musste man da mal hin mit der Family. Und das war auf jeden Fall ein schönes äh, Ereignis. Ich ich habe erst gedacht, so das sind irgendwelche ähm, so irgendwelche aus Deutschland oder so, die halt sich bemühen, da eine der größten Bands nachzuspielen. Und das Publikum, es war alles bestuhlt, was ich generell eigentlich nicht schlimm finde in so einem Kontext. Aber es war wirklich also auch schon so ein richtig, also ein Stadtfestpublikum auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht so schlimm. Aber dann äh, war es eigentlich tatsächlich eine äh, ganz gute Show. Und da stand auch, das hieß One Vision of Queen mit Mark Martel. Dachte ich, heißt es, so Mark Martel irgendwie aus äh, Gießen oder so. Aber das war, ähm, der hieß Mark Martel aus Tennessee kommt. Ja. Und der hat auch beim Film, äh, bei diesem Queen-Film, hat er quasi die Gesangspart von, äh, wie hieß der Schauspieler nochmal? Rami, äh Rami Malek hat er die äh, übernommen und äh, es war auch quasi so eine, von einem von Queen so eine Idee, weil Queens sind ja selber noch auf Tour, haben sich aber ja auch äh, für einen Sänger entschieden, der nicht genauso klingt
1: wie Freddie Mercury, weil es irgendwie so ist, ja, die wollen den ja nicht wirklich ersetzen, ja. sondern. Ich wollte gerade sagen, Queen stehen auch so sehr im Ruf, dass die, dass die sehr pedantisch sind, was so ihre, äh, die, die, also die, die haben, glaube ich, auch sehr, sehr viel Mitspracherecht sich auch bei diesem Film zusichern lassen und so. Ich glaube, hm. das, das hat man so rausgelesen, wenn man zwischen den Zeilen ist und sagt, dass es das auch ein kleines bisschen genervt haben könnte.
2: <lacht> ja, ja, die waren das ja bedacht, dass es das irgendwie, dass es auch so erzählt wird, wie die es so ein bisschen auch eine Erinnerung hatten, sagen wir mal. Ja, ja, ja aber ja, auf jeden Fall, und die haben sich aber gedacht, die wollen trotzdem irgendwie noch eine Band haben, die so nebenbei eigentlich eine gute Idee, kann man, kann man sich auch mal überlegen, irgendwie man kann ja nicht überall spielen, auch nicht in dem Alter, dass man irgendwie halt so eine... Coverband, eine offizielle hat quasi. Das war anderen Leuten sagt, ihr seid die, die sind auch irgendwie aus der ganzen Welt zusammengecastet und es waren echt gute Musikker, -Musik kennen.
0: Ah,
1: okay, interessant.
2: Ja und. Ähm,
1: Dass man das selber dran mitverdient, genau. Das ist absolut smart, weil, weil es gibt ja jetzt schon die ersten ähm, Cover, so Cover-Party-Abende von äh, gab es in Berlin jetzt eine sehr erfolgreiche Party im s 36 habe ich gesehen, wo quasi den ganzen Abend, damit ich das richtig verstanden habe, nur K.I.Z. und kraftclub songs kam. Und irgendwie noch, äh, wahrscheinlich noch Kummer und Tarek und irgendwie Artverband des Drankenmasters und so, keine Ahnung. Und das muss so erfolgreich gewesen sein, dass die jetzt die nächste Party machen, die im Astra. Krass. Das ja. Astra, da haben wir unsere erste große Berlin-Show gespielt. Also weißt du, ich denke so, okay, wow. Weißt du, und, und ich finde so, und das ist so der erste Schritt, zu, so der nächste Step sind dann die Coverbands. Und da direkt am Anfang mitdenken, Steffen, absolut richtig, dass man jetzt sich eine eigene, ich hätte mal diesen, diesen Domi, der Domi, ähm, der Domi, der könnte mich spielen. Ja. Also der könnte offensichtlich, das ist der Typ, der aus unerfindlichen Gründen ständig bei uns, es geschafft hat, sich auf die Bühne zu hypen hm. so, und dann da auf der Bühne schon zweimal äh, einen Song performt hat
2: und das extrem gut gemacht hat. Ist gut zu wissen, wenn man so ein Backup hat.
1: Ja. Auf jeden Fall, wenn ich mal krank werde. Das
2: weiß ich weiß gar nicht, wer mich ersetzen sollte.
1: Nee, bei dir ist es unmöglich, stell mal, bei, bei dir. Die virtuosen, Gitarrenlinien, die. Ähm, da da setzt den Hebel einfach daran, dass du, du musst da erstmal zwei, drei andere Bandprojekte, die cutte ich dann erstmal, weißt du, bei dir, da, da weiß ich noch, da, gibt gibt's noch viel zu kürzen, bist du, bist du quasi, bist du irgendwann bei Radio mit K gekürzt, weißt du, so, aber. Lieber, bevor du bei Radio mit K nicht mehr weitermachen kannst, halt, ähm, lieber Kraftklub drehen und, und Mercy alles raus. Das tut mir dann leid für die, aber wir brauchen die Stimme der Vernunft, gerade in diesen Zeiten, Steffen, brauchen wir die Stimme Radio der Vernunft, mit Steffen mit, Israel. Da, da
2: gibt es aber auch noch KI. Oh, das kam jetzt irgendwie zweideutig rüber, aber ich verstehe es nur eindeutig. Naja, egal, auf jeden Fall, das war eigentlich ganz cool. Mein Vater war ein bisschen enttäuscht, dass es nicht der Originalgitarrist war Brian May. Der war so, ach so, das ist, das ist gar nicht der Originalgitarrist. Und war so, ja, come on, ey, ist doch trotzdem gut. Naja. Ja, war irgendwie ein, ein ganz interessant und dann äh, zum Schluss, wo dann alle Leute so rausgegangen sind, kam es zu diesem Zwischenfall, dass jemand aus dem Publikum wahrscheinlich so geladen und beeindruckt von der Show war, sich gedacht hat, ich singe jetzt auch mal einen Song. <lacht> so, so, während die Massen so rauslingen. Und das war ich, also so maximal unangenehm Cringe-Moment hatte ich echt oh schon lange nein. nicht mehr. Die waren, in so einer Gruppe hat so eine umarmt und fängt dann, sucht sich dann auch noch den peinlichsten Titel raus, We Are the Champion, und fing dann so an zu singen, in dieser Halle beim Rausgehen mit, We are the Champion, also auch nicht so Und hatte sich das vorgestellt, dass dann alle einsteigen? Ja, ne oder hat sich vorgestellt, dass danach irgendwie alle ausrasten und applaudieren. Und das war wirklich so unangenehm und dann hat sie, war sie halt irgendwann fertig und so zwei Leute so. Aber ist
1: ach du Scheiße! Und mir tat auch die Leute weh, die mit dir gelaufen. sind. Weißt du, was es ist, Steffen? Das ist die TikTokisierung der Menschheit. Das ist, das hat ihr bestimmt mal irgendwo gesehen auf einem, das bei, keine bei einem warm vom Harry Styles Konzert oder irgendwie bei Taylor Swift, dass da irgendwo jemand im Publikum das gesungen hat dann haben alle mitgemacht, die ganzen Swifties haben mitgesungen und so. Und so hat sie sich das vorgestellt. Und dann so Reality-Check, Steffen irgendwo in Magdeburg beim queen Coverband konzert <lacht> Ui, ja, und dann singen wir mit, oh Mann, Alter. So ist das, Leute, das ist, wenn das Internet auf die Realität clasht. Ich, ich glaube, das wird es sein.
2: Ja, also, also das war ja, das war auch
1: so ein, war ein Highlight <lacht> oh. Oh. Ja, Steff, willst du dann direkt mal jetzt hier einen Song äh, spielen äh, von, der, von Queen oder von echt jemand anders? <lacht> von Queen von der,
2: <lacht> Nee, die kennt man ja. Ich habe... Ähm für mich hat äh, die Computertechnik einen tollen Song wieder rausgesucht. Mein hochgelobter Algorithmus hat mir einen Song gezeigt. So, hör dir doch mal das an. Und es hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, Algorithmus. Äh, ich kannte den Künstler vorher auch nicht. Er heißt Fio mit 2 I. Kommt wieder aus der Hit-Schmiede-Metropole Wien. Um das mal wieder schöne Schubladen zu verpacken. Der, der Song klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus äh, Ibiza und so 1000 Roboter. Wer das vielleicht noch kennt, so ein bisschen... Aggressiveres, indie-mäßige. Mhm. Das hat mir ganz gut gefallen, deswegen das hatte hat ich das jetzt, hat jetzt mal hier Fio. Gefallen. Hat mir ganz gut gefallen, muss also ich Hat ordentlich Gravums äh, gemacht. Und der Song heißt Power Power to the People von FIO, jetzt hier bei Radio mit K. Viel Spaß. Wie findet ihr den Song? Schreibt es uns doch. Okay.
1: Dann hören wir uns den Song jetzt mal an und ich versuche in der Zeit, halt, weil das Endgerät, mit dem wir gerade uns ähm, verbinden, Steffen, das, das gibt, wo ich gerade den, den Akkugeist auf. Ich versuche jetzt mal. Hm. Auf meine drahtlosen, wollte ich schon sagen, auf meine, na, diese Kopfhörer, die man so ins Ohr steckt und die gibt es von Samsung, gibt es auch von Apple, gibt von verschiedensten Firmen. Die stecke ich mir gleich mal ins Ohr und äh, versuche, mh. ob das irgendwie noch funktioniert. Wenn ich dann äh, nur noch über mein Handy zu hören bin, seht mir nach, Leute. Es ist, ähm, <lacht> das kann man doch nicht verlangen, dass man jetzt hier so einen Podcast in so einer Profi-Qualität, müsste auch mal nachsehen. wir sind Punks, Leute, wir sind hier, wir leben Punks, wir <lacht> haben eine Bartbande mit Fenstern. <lacht> Bis gleich.
0: Du bist für mich wie Marmelade, Baby Liebt in die Idee Wenn wir heute weg sind Geht alles weiter Deshalb bleiben wir nicht stehen Und versicken Schönen Selbstmitleid
2: Champions, no time for
1: loser. Das war Queen. Fio. Du hast absolut recht, das ist wirklich der beschissenste Song. Also nicht der, der gerade kam, sondern der We Are the Champion von Queen ist wirklich ein Song irgendwie.
2: Ja, er ist halt, er wurde tot gemacht von den ganzen 90er und 0er Jahre samstagabend oder in jedem Kack, wo irgendwie es ein Wettkampf war oder so, dann kam, ja. kam dieser Song und der ist wirklich einfach ein bisschen zu Paet.
1: Es ist irgendwie auch nicht so, so eine coole. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie noch eine Ebene drin ist oder so, aber es stimmt schon auch. So wie ich den immer wahrgenommen habe, wurde der immer so so ganz äh, unironisch, als so, man hat gewonnen und dann sagt man nochmal mal allen, hey, ich habe gewonnen. Du hast verloren, ich bin yeah. besser ich, als ich, du. Ich, ich. Und das ist irgendwie weird. So, das fand ich schon immer so ein bisschen komisch. Yeah. Neulich erst wieder festgestellt: die Saison geht ja los bei den Chemnitz Niners, ne? äh, Meiner geliebten. Hm,
2: apropos Champions
1: meiner geliebten Basketballmannschaft. Und neulich war das erste Heimspiel wieder in der neuen Saison. Ich war wirklich hyped as fuck. Und zwar war wirklich ähm, rappelvolle Bude. War, wir haben mit dem Gegner, man muss es wirklich sagen, den Boden gewischt. Ne? Also wirklich, die wurden regelrecht aus der Halle geschossen. Mit 30 Punkten oder so gewonnen. Und dann ist aus mehreren Gründen, finde ich das so ein bisschen weird, aber eben auch aus diesem eben genannten, dann skandieren die Leute immer am Ende so, Sieg! Bam, badam, bam, bam. Sieg. Und das ist, Sieg, ja. es hat so ein, also es hat Sieg, so ein, gerade so. bei uns im Osten, es hat irgendwie auch so, wenn so viele so Sieg ruft, das ist irgendwie, wow. Irgendwas ist da, da komisch sich, dran, ne? Fühlt das sich irgendwie immer so ein bisschen komisch an. Und dann aber, also nicht nur wegen irgendwie vermeintlich die ersten Hälfte von Sieg Heil, sondern auch, weil das so, das trifft gar nicht den Vibe, den zumindest ich da, da in dem Moment empfinde, dieses so. Geil, man hat gewonnen, so, man freut sich für den Sieg, und ist gar nicht in diesem, in diesem Kampfmodus, so, so 300 Meter, so, bam, 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 bam. Also, weißt du, so, irgendwie dieser Vibe, den hätte man eher so vor dem Spiel, um sich so abzuhypen, oh, dass man ja. so, jetzt, jetzt zieht man hier gleich in die Stadt, aber dann hat man gewonnen, auch noch mit übertrieben vielen Punkten. und dann ist noch so, dann stampft man so militärisch davon, um so, so, und haut sich so auf die Brust, das ist irgendwie, irgendwie trifft das nicht so richtig ja, das, verstehe Gefühl, ich. das Gefühl. So das richtig ist irgendwie, weird. das ist ein komisches. Äh, ist mir schon, immer, also fand ich schon immer seltsam, aber es ist noch seltsamer, wenn man so ganz hoch gewinnt.
2: Ja, eigentlich ist es eher, also ja, verstehe, äh, verstehe ich. Ah,
1: so, so unnötig. Das und, ist so, das ist so, weißt, so der, das ist so wie so der Gegner liegt auf dem Boden dann, und dann steht man und so über und haut sich so die Brust <lacht> so und und das ist so irgendwie so komisch. Ja. Lieber irgendwas, was, ja, und, was, was
2: und, niedliches wäre toll so. Wir, und wir haben gewonnen, ihr habt voll
3: Das
2: ist auch fies.
1: <lacht> nee, nee, also weißt du, nicht missverstehen, ich bin ja voll für Schmähungen des Gegners, das äh, finde ich überhaupt nicht unangebracht oder so. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt so, ey Mann, bei den Freiwürfen des Gegners darf man nicht äh, buhen und so. Finde ich überhaupt nicht. Aber, aber wenn man dann gewonnen hat, so, dann finde ich es so, irgendwie hat es mehr Style, einfach sich darüber zu freuen, als noch so, naja, habe ich gerade dreimal erzählt. Steffen, ähm, ich habe gehört, du warst shoppen in letzter Zeit mal wieder. War, hast du jetzt hier nochmal die letzten Sonnenstunden äh, genutzt und hast dir nochmal äh, Klamotten für den Herbst besorgt, oder was? Äh, nee, ich
2: war nicht shoppen, aber ich war auf einem Flohmarkt. Und ich... War nie so ein großer Flohmarkt-Typ, sage ich mal. Also ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich war jetzt mal äh, auf dem Flohmarkt.
1: Stöbern, schnacken. Stöbern.
2: Nee, weil äh, äh, eine gute Bekannte hat da einen Stand gehabt und ich habe geholfen, so ein bisschen beim Aufbau. Und da war ich so, ja, ich bleibe noch kurz mit hier und chill ein bisschen. Und ich muss sagen, das war echt total entspannt so. Es war noch so ein warmer, sonniger Septembertag und ich fand das, also das ist irgendwie cool, man... man man sitzt da so rum und hat quasi wie so eine Art Aufgabe, aber es passiert eigentlich nichts, außer dass man alle 20 Minuten vielleicht jemand kommt und fragt, wie teuer das ist, aber sonst ist es eigentlich total entspannt, dann trinkst du dort einen Kaffee, kommen ein paar Freunde vorbei, also dieses Konzept Flohmarkt fand ich total faszinierend.
1: Aber ich meine, was du ja gerade beschrieben hast, klingt ja einfach, könnte man ja auch einfach so irgendwo chillen und dann kommen Freunde vorbei und dann quatschen wir ein bisschen. Ja, aber
2: das ist ja immer so umständlich, aber so als ich meine ja so Flohmarkt als Vorwand.
1: Weil du hast dann auch, du hast ja eigentlich auch was zu tun du willst ja ein bisschen ah. was, du sitzt nicht so sinnlos irgendwo rum. Ja, aber ich meine, aber wiegen dann nicht die ganzen negativen also ich finde <lacht> was also ich, ich nenne dir mal ein paar äh, Gegenbeispiele zu, quasi, ne, nehmen wir mal ein Picknick oder so. Du kennst, du hättest ja auch ein Picknickbanken, du hättest ja auch eine Decke und Park oder so, und dann hätten wir auch. Ein Vorbeikommen können. So, was ich ja, meine, macht ja keiner. Ähm, so kommen ja Leute auch so zufällig vorbei. Ach du mal wieder. Ja, okay. Hm. Nee, okay, pass auf. Es ist so ein äh, bisschen wie irgendwie. Ich, ich weiß, ich weiß dass du meinst, dass es ein bisschen ungezwungener ist. So, das ist jetzt nicht so speziell nur bei dir, sondern, hm, aber pass auf, findest du, also folgende Fragen habe ich. Wie findest du äh, das oder wie hast du es gehalten, wenn jemand kam und gesagt hat, ah, cool, ähm, auf diesem T-Shirt, das steht hier da, das es 10 Euro kostet. Ich würde dir vier geben. <lacht> ja. Ich finde es anders das also, bei dem Flohmarkt, das finde ich ja geht so, also ich finde es so dieses Kusche, dass das so ein Spiel ist auf dem Flohmarkt dass man einfach ja, so Ich kann auch ganz schlecht handeln Naja, also sag mal was du geben würdest und dann muss man so <lacht> komisch so rum so, aha, das ist
2: so eine ganz komische Kommunikationssache ne? Wieso das alte Flohmarktregeln man trifft sich immer in der Mitte du sagst, das kostet 10 der sagt 4, dann sagst du
1: ja, wenn es eine Regel Sieben. wäre, dann wäre es ja auch einfach, aber dann sagt, so aber es sagt, ist, sagt er 6 und dann sagt er 650 verkauft. Aber, aber ja, wenn es eine Regel wäre, dann wäre das ja cool, aber in Wirklichkeit ist es ja voll oft so, dass dann so na, also dass man wenn man das so, als Kind wurde ich manchmal gezwungen, gezwungen sowas zu machen, weil muss ich jetzt hier mal Selbstständigkeit lernen und so, und dann hallo, verkaufen verkaufe das Schwert <lacht> auch für auch für irgendwie 2 Schwert ist Schwert cool. Naja, ja, keine Ahnung, so Plastikschwert. Also, verkaufen verkaufen das auch für 2,50. Und dann so hä, willst du mich verarschen? Das hat irgendwie 14 Euro schon gekostet neu. Das also weißt du so dann, dann auch. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt so die Regel, dass man einfach irgendwas sagt. Und dann so, also so, ich fand es immer voll komisch dieses Konzept, dass man einfach so irgendwas ja. sagen soll und dann hoffen, dass der andere nicht beleidigt ist und so. Und dann so. Weißt du, aber das gehört ja scheinbar da auch mit so zum Game, dass man auch mal so umdreht und dann geht man einfach und dann sagt, und dann ist so der, der Onge halt so, ja, nee, nee lassen ruhig gehen, lassen ja. ruhig gehen, der kommt wieder, der kommt wieder und dann muss man so <lacht> irgendwie wegtrotteln. So. Und dann passiert es mal okay. wirklich, dass sich der Standbesitzer dann so. Und der andere denkt aber, jetzt gehe ich, jetzt
2: gehe ich, jetzt dreht er, jetzt ruft er gleich.
1: Ist dann wirklich Herkunft okay, 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 ich, ich mach's für 57 also, ich fand das immer so eine entwürdigende Prozedur. Das ist irgendwie, das hat mir gar nicht gefallen. Und dann, zweite Sache.
2: Ja, ich bin, ich bin auch ganz schlecht im Handeln. Ich gehe dann immer so hin und, ja, was willst du denn haben dafür? ja, zehn. Ja,
1: okay. Ja, <lacht> Sagt mal einen Preis. Äh, ja. Okay, den nehme ich. Kann man, Kling, kann man nach mal. <lacht> Okay. Da können wir ins Geschäft.
0: Super, nee, ja, passt, passt So, Absolut. Danke.
1: so müsste man es eigentlich immer machen. Sowohl als Verkäufer als auch Käufer. Wenn man sagt so, naja, also, so, so, mach mal, mach mal einen Spruch. Und dann so, ja, okay. Einfach mal, ja. <lacht> so der, ja, einfach mal out of the box Einfach mal sich der Sache entziehen. Nee, und dann kommt bei mir noch die zweite Sache. Ich weiß nicht, Steffen, wie ist das bei dir? Finde ich auch in Urlauben, finde ich eigentlich immer am allerschlimmsten. Aber ich bin ganz grundsätzlich kein Freund von Märkten. Hm. Mit Abstrichen so Foodmärkte so also da, wo es einfach ganz viele Essensstände hm. gibt, das finde ich irgendwie... Ich. Ganz cool, weil das, da, da habe ich manchmal auch das Gefühl, da ist das Konzept auch ein bisschen durchdachter. Da ist es dann quasi, da gibt es dann irgendeinen Bereich, wo man sich dann auch hinsetzen kann mit den Sachen, die man geholt hat. Und man kann eben verschiedene Essenssachen so sich holen und, und sich alles mal angucken. Aber so, es, es gibt auch immer, wenn man Urlaub fährt, gibt es dann irgendwo im Reiseführer so: Ey, sie müssen diesen Markt besichtigen. Der Markt von Didit, mhm. das ist einfach fantastisch. Gehen Sie am besten schon früh um fünf, da kriegen Sie noch <lacht> das natürliche Flair von Didit. Und dann macht man das, weil es einfach irgendwo über alle einem so sagen und dann ist es wieder einfach nur so komplett voll mit Leuten, es ist so es stresst übelst, man ist so äh, eine Mischung, also ganz viele Touristen man selber ja auch, die, man weiß gar nicht so richtig, man guckt halt so wird aber quasi, also steht ja einfach nur im Weg zu den paar Leuten die dort ja zum Markt müssen, weil die wirklich irgendwie da ihre Waren einkaufen für ihre Gastro irgendwie einen Tag später, frisches Zeug oder so es also ist so voll, dann gibt es da auch irgendwie so, so völlig random Sachen, es halt irgendwie so Fisch und dann gibt es irgendwie Klamotten und dann, gute ist, Kombi. und dann ist 99 Prozent ist aber auf diesen Märkten, die einem dann so empfohlen wird, so ey, den müssen sie wirklich, den dürfen sie nicht verpassen. Wenn sie einmal da sind, dann nutzen sie die Gelegenheit, besuchen sie den Markt, da kann man so schlendern. Fischmarkt in Hamburg, das ist einfach ein Erlebnis. Ja gut, Fischmarkt in Hamburg würde ich aber eher wieder in
2: die Essenskategorie. Habe ich aber auch noch nie miterlebt. Das ist für mich so eine grauzone -Zeit. Man soll da irgendwie um sechs, um 7 Uhr hingehen, das ist ja...
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Steve, ich glaube, du kannst die Male in deinem Leben, wo du äh, nicht noch, sondern schon halb fünf wach warst, die, ganz ja. wahrscheinlich, die kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Vier Finger. Ja, das ist... Wer macht das denn? Ich wahrscheinlich auch, jetzt wenn ich darüber nachdenke, warum sollte man auch so früh aufstehen? Die, ja. Aber ja, nee, absolut hast recht. Aber weißt du, was ich meine? So, dass, so, dass ja auch immer so Spittel verkauft wird. immer so Es gibt so ein Gefühl, so international gibt es so ein Sortiment von so Spittel. Ja, weißt du, wo in China <lacht> das ist das ja meistens. Der, auf den ganzen Märkten, da gibt es dann auch immer so Sachen, die man so hochschießt, die dann ja. so, weißt du, so, so, das mit, mit, mit so einem Katapult hochgeschossen kommt das wieder runter und, weißt du, so, so Zeugs, so...
2: Ich bin leider manchmal ziemlich anfällig dafür. Ich habe letztens äh, auf gerade Kanaria, da waren, auch so ein, als auf dem Boden lag, und da gab es so, so Anglerhüte, Bucketheads und die, da gab es einen von Lacoste in Rosa. Und das war genau das Gleiche. Es war so. Jetzt sagt bloß, der war gar nicht wirklich von Lacoste. Ich Zahl nicht mehr als 30 Euro, mal sehen, was der sagt. Und geh so hin, ja, yeah, how much? Der 20 Euro ist okay. <lacht> Aber du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass der nicht echt
1: ist. Nee, weiß nicht. Bei Lacoste im Laden, die handeln auch verloren. Okay, also ich würde, hier steht zwar 120 Euro für Kaschmir-Pulli, aber ich würde ihn
2: 30 geben. Ich bin aber auch ein leidenschaftlicher Mitbringseltyp. Ich bin immer so, ich neige dazu, immer so Kitsch zu kaufen. Und dann fängt mir mal an, bringe ich dem was mit. Stimmt,
1: jetzt fällt es mir auch. Ich habe dir doch letztens auch so einen schönen Schlüsselanhänger mitgebracht. Ja, der ist ja, man freut sich ja dann wirklich immer drüber, dass du, also man freut sich ja in allererster Linie, dass du an einen denkst, ne? Ja. Aber jetzt fällt mir, während ich gerade mit dir rede, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Das ist auch wirklich das, wo wir uns total unterscheiden und was wirklich auch Urlaube mit uns also unter Umständen manchmal ein bisschen schwierig macht. Dass du so du findest Shopping jetzt nicht ganz doof. Wenn du so eine Stadt gehst, so mal so von Ja, ich denke, ich muss immer was Besonderes hier mitnehmen, denke ich mir immer, aber das stresst mich manchmal
2: selber. Ich wünschte manchmal, ich wäre ein bisschen fern davon. Ich habe auch so eine Tüte mit so Mitbringsel, die ich einfach gekauft habe, ich dachte, oh, das wäre cool, diese Figur und jetzt habe ich hier so eine Tüte voller Figuren aus der ganzen Welt, die ich einfach nicht losgeworden bin. Aber jetzt kommt wieder der Flohmarkt ins Spiel. Ich ah, ich <lacht>
1: Also wenn Steffen demnächst mal hier irgendwo auf dem Flohmarkt seht, äh, Na ja. das, ist, das, das sind die Mitbringsel aus aller Welt ich Stell dir doch, letzte Woche habe ich dir doch die, die Doku empfohlen über äh, Berlin quasi, also im speziell Berlin, aber im Großen auch über, äh, gerade zu so den ersten Folgen über die Wiedervereinigung und ost west Gentrifizierung. Genau. Hast du sicherlich schon komplett durchgeguckt. Durchgesucht, aber also. ich will dich spoilern. Genau. Deswegen habe ich jetzt aber auch noch quasi, wenn jemand noch tiefer in die Farbe reingehen will, hat jetzt mhm. nichts mit Berlin speziell zu tun, aber eben mit diesem schon angesprochenen was ist eigentlich nach der Wende passiert und also könnte das eine Erklärung sein für alles, wie, wie es jetzt ist? So, ne? Was ja immer so Fragen ja. sind, die, die man sich in verschiedensten Schattierungen ja immer wieder stellt. Jetzt gerade wieder aktuell irgendwie Umfrageergebnisse der AfD und so. Und da kann ich dir einen Podcast sehr äh, ans Herz legen, der diese frühe Nachwendezeit beleuchtet. Und zwar äh, von unserem Kumpel Hendrik. Zu ehemals, ah, ja. äh, zugezogen, maskulin, oder ich weiß nicht, ehemals, aber auf jeden Fall äh, zugezogen, maskulin. Hendrik und Pablo haben einen, ähm, einen Podcast rausgemacht, den gibt es bei, äh, ich glaube, der ist vom MDR gehostet, äh, quasi Kollegen. Mhm. Und der Podcast heißt Springerstiefel, Fascho oder Punk. Und beleuchtet eben, und was ja auch an dieser Doku so, so spannend war, bei dieser äh, capital b Stoko, dass der eben die ProtagonistInnen der Zeit dann wirklich den Raum gibt und nicht quasi über die Leute geredet wird, sondern dass die sich erklären, erzählen, deren, deren Perspektiven gezeigt wird. Auch wenn es eben weh tut, teilweise so ein bisschen, es wird gut eingeordnet und so, aber es wird eben auch in ehemaliger Neonazi da begleitet und der erzählt eben, warum Sachen so geworden sind, gewesen sind, wie sie waren. Und in der zweiten... Folge, äh, mm. gibt es dann quasi einen, eine Punkin, ein, eine Punk.
2: Punkin. Äh. Ein Punk. Ein, ein Der Punk. Punk. Der ja, Punk. wahrscheinlich. Punk-Person.
1: Ja, also wirklich sehr zu empfehlen. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr euch reinziehen, denke ich.
2: Steffen. Ja, ist mir schon aufgeploppt. Ja. Muss ich mal reinhören.
1: Klar, wenn du diesen ganzen, ganzen ich Empfehlungen ich mäßig, <lacht> du hast jetzt einen lang Du hast jetzt bald einen langen Flug vor dir, wenn wir nach ähm, Mexiko uns aufmachen. Ja,
2: aber da zähle ich ja aufs äh, Heimkino-Angebot, das es da immer gibt. Bin ich ja großer ja. Fan von. Ich, ich, wenn es nicht so wackelt und keine Turbulenzen gehen, da kann man es sich auch so richtig gemütlich machen. Ja, und wenn man richtig. mal so ein bisschen die Klimakatastrophe mal ein bisschen äh, ignoriert, da kann man es sich auch <lacht> richtig gemütlich machen manchmal im Flugzeug. Und dann, wenn da so das Essen kommt, dann macht man es sich, sich gemütlich, und dann macht man sich schon einen Film an. Da freue ich mich schon drauf. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, neben mich drauf. mir
2: sitzen wird. Wen hätte ich erwischen? Till, Max, Felix, vielleicht wir?
1: Vielleicht hast du Glück und ich sitze neben dir.
2: <lacht> dann können wir Essen teilen.
1: Steffen, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder... Das ist dann quasi schon die Folge, bevor es abgeht. Ja, ich würde nächste Woche mal meine
2: Packliste durchgehen mit dir, weil ich neige ja dazu. Ich brauche immer sehr lange fürs Packen. Das ist so, für, Packen ist für mich immer Ultra-Stress, weil ich immer nicht zu viel mitnehmen will, aber auch gar ja. nichts vergessen will. Am Ende habe ich zu viel mit und immer was vergessen. Mal gucken vielleicht.
1: Also ich, da freue ich mich drauf und vor allen Dingen, ich möchte aber ja trotzdem auch von deiner Erfahrung profitieren, weil du warst ja schon mal in Mexiko. Wir haben auch in einer, also wenn wir jetzt ein paar Folgen runterscrollt, es gibt eine Radio mit K-Folge, wo Steffen quasi direkt, also gewissermaßen wo ich direkt aus dem Dschungel von Mexiko <lacht> ins Radio mit K-Studio reinkommt und und immer noch so ein bisschen äh, durch den Wind ist von der Erfahrung, die er da im Dschungel gemacht hat. Könnt ihr... Für die, die wissen, die wissen's. es, ansonsten könnt ihr gerne mal nachhören. Der Steffen, der hat da ja irgendwas ganz Komisches gegessen und ist da, war da, und war da uh, <lacht> so ein bisschen im Das war nicht.
2: schlecht, da muss man höllisch aufpassen, Leute. Ja. Man weiß ich aber Bescheid. Ja, kann man sich auf jeden Fall anhören. Steffen, ich
1: will jetzt hier noch mit dem Song äh, rausgehen. Und zwar ja, passt auch so ein bisschen zu dieser zu dieser, äh, Capital b äh, Springerstiefel stiefe podcast sache Diese, dieses so dass man immer wieder so ein bisschen an dieser. So, ich habe das zumindest Gefühl, dass ich jetzt in so einem Alter bin. Onkels. Na, ja, warum nicht mehr? Mit Mexiko. Die,
2: die haben doch so einen Song, das wächst.
1: So ein bisschen in dem Alter bin, wo ich so meine eigene Jugend so Revue passieren lasse, gewissermaßen. Mhm. Wahrscheinlich ist das das Zeichen dafür, dass die Jugend eben leider vorbei ist, wenn man anfängt. Dass so anfängt, so zu, in der Rückschau zu betrachten und sich so damit auseinanderzusetzen. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass ich gerade so am Anfang, ich habe wirklich sehr, sehr viel, sehr harten Berliner Rap gehört. Mhm. Das war ja dein Punk auch. So, ja, könnte man fast ein bisschen sagen, auch weil der eben sehr unkorrekt war und sehr doll und aber auch einfach die Beats geil waren. Das war so sehr so Miami-Bass. Äh, 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 es war äh, sehr elektronisch, sehr hart, sehr geil. Und, und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kommt es gerade für so eine neue Generation, kommt es jetzt gerade auch wieder, dass so, diese Art von so, ich würde es jetzt mal, das wurde dann später so ein bisschen dadurch, dass Frauenarzt und Money Marks so ein bisschen, äh, die so erfolgreich wurden, ist atzen rap so ein komisches Synonym für sowas ganz anderes, so, aber aber das waren ja eigentlich so Frauenarzt Money Mark, DJ Reckless, mhm. chorus Access, das waren ja eigentlich diese Protagonisten dieser Zeit, die ja so einen ganz, ganz harten Berlin-Rap gemacht haben, so, also... Nicht allzu gut gealtert, ja. ne? Aber, aber so wirklich. Aber damals natürlich, wie das oft so ist, so, ne? Mit, den, dann mit der Verklärung der eigenen Jugend irgendwie hat das natürlich eine totale Kraft und Energie und so. Aber eben, jetzt wird so eine Art von Rap eben auch von Frauen gemacht. Und das ist irgendwie eine ganz interessante Entwicklung, dass so jetzt Musik, die mir, wo ich mir zumindest so, so, so das Gefühl habe, ey, das gibt mir eine ähnliche Energie, das ist ähnlich doll und drüber und, und unkorrekt und so. Und deswegen würde ich jetzt gerne hier äh, Ikimel und ähm, Barre spielen mit Keta und Krawall. <lacht> also da gibt es auch viel, da gibt's eine ganze Menge, also auch Shoki kann man damit mit nennen äh, vom Tiefpasskommando und so. Es gibt so neue neue Generation, wo eben auch dann weibliche Stimmen in dieser Art von ähm, harten Rap ihren Platz finden, wo ich mal sagen würde, das gab es vor 10, 15 Jahren, gab's das eben noch nicht und das ist ja irgendwie ganz ganz nice, dass es das jetzt irgendwie zu geben scheint. Klingt gut. Leute, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ähm, Steffen, ciao. Ja, äh, macht's
2: gut, Leute. K Küsschen. Bis nächste Woche. We are. The Champions, no
1: time, time, no time for, hat die auch so, no time for Also so gesungen, so dass man auch so. Sie hat komplett übertrieben und. Äh, Wie so Leute singen, die dann so wollen, dass alle sagen so, boah, ich kann aber singen. Ja. No time for sie, sie
2: konnte jetzt schon nicht so schlecht singen, aber sie, es war trotzdem, also nee, warum? Oh Gott, die arme Begleitung. <lacht> naja. <lacht>
1: bis
0: nächste Woche. Steffen, see you Tschüss. next week.
3: Tschüss! Keter und Krawall, meine Nase ist wund. Titten sind prall und mein Arsch ist rund. Das beste Pferd im Stall und ich mache mich dumm. Wir sind so wie Ketten morgen, weil wir Friedrichshain und baller mir ein Bierchen rein Fotzenpower, im Jogger ich mail der Staubsauger Nächste Halt, dann klo Dickerchen, was glotzt du so? Ich leg's dir überlang, dafür steh ich mit meinem Namen Wie es in den Wald scheint, scheint's auch wieder raus Ich bin vielleicht eingebildet, aber seh gut aus Ich bin das komplett Paket. einfach Traumfrau Sprich mich einmal an und ich mach dich zu meinem Wow wau -Wow. Keter und Krawall, meine Nase ist wund Titten sind prall und mein Arsch ist style